0: Heute Morgen ist im ägyptischen Scham el-Sheikh die 27. Weltklimakonferenz, kurz COP27, zu Ende gegangen. Und die Abschlusserklärung ist erwartungsgemäß ernüchternd. Warum das ein Dauerproblem dieser Weltklimakonferenzen ist und was man dagegen tun muss, damit sich endlich wirklich was bewegt, um das Ganze wirklich umsteuern zu können, darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Vielleicht haben Sie es heute Morgen auch auf den Newstickern gesehen. Die Abschlusserklärung ist da und auch die ersten Analysen sind mittlerweile auch schon veröffentlicht. Und die Leute, die das analysieren, sind sich relativ einig. Kleiner Hoffnungsschimmer, aber der wirklich große Wurf, der fehlt erneut. Und es ist irgendwie vielleicht auch ein Zufall, dass jetzt hinten dieses Plakat hängt, also für diejenigen, die den Podcast auf der Videoversion auf unserem YouTube Kanal sehen, die erkennen vielleicht hinten an der Tür, dass dort ein Plakat hängt mit der Aufschrift Eco statt Ego und das Eco Das O ist der Planet Erde. Und das ist vermutlich eins der Hauptgründe, warum diese Weltklimakonferenzen am Ende mehr oder weniger scheitern. Dass das Plakat da hängt, das ist eher ein Zufall. Wir haben die Tage mal ein paar Sachen hier umgeräumt, zusammengeräumt, hier im Studio bzw. im Büro nebenan. Und dabei ist uns dieses Plakat in die Hände gefallen, was wir schon einige Male beim Earth Day einfach mal ans Fenster geklebt haben oder auch bei der ein oder anderen Fridays for Future Demo dabei hatten. Und ich habe das dann einfach spontan an die Tür gepickt und es ist eher Zufall, dass es zum heutigen Thema so gut passt, aber es ist im Grunde genommen die Erklärung für das Problem, das wir bei dieser Weltklimakonferenz und nicht nur bei dieser, sondern auch bei allen anderen zuvor nämlich haben. Wie man an der Nummer 27, also COP steht ja für Conference of the Parties, also die entsprechenden Teilnehmenden, die Instanzen, das sind die vertretenen Länder, die schon seit Jahren, eben jetzt in der 27. Klimakonferenz versuchen, Maßnahmen einzuleiten, um unseren Lebensraum zu retten. Und ich sage das ganz bewusst etwas anders, als man es sonst hört, weil das Klima retten müssen wir ja eigentlich nicht, denn das Klima funktioniert ja auch gut ohne uns, aber unser Lebensraum, der geht gerade ganz ordentlich vor die Hunde. Und die 27. Weltklimakonferenz wird vermutlich daran auch nichts ändern. Schauen wir auf die Geschichte der Weltklimakonferenzen und wie man an der Nummer sieht, gab es schon einige von denen. Die allererste dieser Art, die COP hieß, Conference of the Parties, die COP1, die war 1995 in Berlin. Und die ganzen 26 danach hatten nicht wirklich die großen Würfe. Es gab zwei, die etwas herausragen. Das ist die 1997 in Kyoto. Dort wurde erstmalig überhaupt ein Grenzwert beschlossen für die Treibhausgasemissionen. Und die 2015 in Paris, das sogenannte Paris-Klima-Abkommen oder Paris-Climate-Agreement, das mittlerweile fast alle Staaten auch unterzeichnet haben, wo Donald Trump, als der US-Präsident war, ausgetreten ist und Joe Biden, Gott sei Dank, wieder eingetreten ist. Das hat erstmalig ganz klar festgelegt, dass man die globale Erwärmung verglichen zum vorindustriellen Zeitalter auf unter 2 Grad begrenzen möchte. Genau genommen wissen wir heute sogar, dass sogar die 1,5 Grad, die man eigentlich anstrebt, also das ist damit äh, zu verstehen, mit deutlich unter 2 Grad, auch schon eher zu viel sind, weil es in den letzten Wochen einige ganz spannende Publikationen zum Thema gab von diversen Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Erkannte haben, dass auch das 1,5 Grad Ziel eigentlich schon zu hoch ist, weil gewisse Kipppunkte da schon am Kippen sein könnten und am Ende die mehrfache Multiplikation dieser Kipppunkte zum weiteren Kippen führt. Also es kann schon sein, dass wir mit 1,5 Grad Begrenzung so wie wir sie denn einhalten würden und das ist momentan nicht in Sicht, auch schon Probleme bekommen. Und vielleicht an dieser Stelle mal ein kleiner Exkurs. 1,5 Grad oder 2 Grad, denkt man, ist nicht viel. Aber das ist viel, denn wenn Sie 1,5 oder 2 Grad erhöhte Körpertemperatur haben, dann fühlen Sie sich sehr wahrscheinlich schon ziemlich elendig. Und das ist so ähnlich auch mit dem Klima und das ist am Ende auch nur ein Durchschnittswert. Die 1,5 bzw. 2 Grad sind ein Durchschnittswert der Erhöhung der Erdatmosphäre über den globalen Durchschnitt. Das heißt, es kann lokal durchaus mehr sein und wir befinden uns aktuell im 1,1 Grad Bereich. Im Durchschnitt. Wir haben hier in den Bergen schon über zwei. Also wir merken hier sehr deutlich, dass die Winter immer kürzer werden, dass auch gewisse Bergstrukturen sich verändern, gewisse Berggipfel oder Bergpfade sind nicht mehr begehbar, weil sie einfach instabil werden und bröseln. Die Folge sind entsprechende Murenabgänge und auch durchaus Gefährdung von Lebensraum, auch Wohnraum. Und das ist in den Alpen schon sehr massiv sichtbar. Also im Durchschnitt 1,1, weltweit in den Alpen schon über zwei. Und wir bewegen uns momentan weltweit auf einen 2,x bis 3 Grad Ziel zu. Und das ist definitiv zu viel und dazu braucht man auch kein Klimawissenschaftler zu sein, um das auch irgendwie wenigstens in Ansätzen zu verstehen. Aber diese Weltklimakonferenzen haben das zumindest mal beschrieben und festgesetzt, aber, und das ist eines der Probleme, es ist nicht verbindlich genug. Davor gab es, und ich bevor ich jetzt auf diese Verbindlichkeitsproblematik eingehe, auch noch mal ein bisschen Geschichte in die, in die Rückschau dieser Weltklimakonferenzen. Die COP1 in Berlin war ja auch nicht die allererste. Begonnen haben die Weltklimakonferenzen 1979 in Genf. Das war die allererste Weltklimakonferenz, damals noch WCC genannt, World Climate Conference, organisiert von einem meteorologischen Dachverband innerhalb der UNO. Und damit war das Der Startpunkt dieser ganzen Problematik in einer öffentlichen Debatte unter dem Dach der Vereinten Nationen, aber daran erkennt man auch, wie alt und bekannt dieses Thema längst ist. 1979, also eine Zeit, da war ich vier Jahre alt, da wussten wir das schon. Und wir wussten es genau genommen sogar schon viel früher. Die ganzen verbrecherischen und auch heute noch kriminellen Machenschaften der Mineralölkonzerne, die haben schon in den 60er Jahren Forschungsarbeiten in Auftrag gegeben, um die Auswirkungen des Fossilen, des Verbrennens von fossiler Energie zu verstehen, haben allerdings die Erkenntnisse unter Verschluss gehalten und aufgrund dieses Wissens haben sie versucht, ein eine Unwissenheitsstruktur zu streuen, indem man das Ganze eher relativiert hat, so wie auch die Raucherlobby das auch immer wieder versucht hat, die Folgen des Nichtrauchens zu relativieren. Also ganz bewusste Fehlinformationen, damit sie weiter ihren Reibach machen können. Also wir wissen um die Problematik schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wenn wir noch weiter zurückschauen, sogar Anfang des letzten Jahrhunderts, so um 1900, gab es auch schon die ersten Annahmen, dass ein Verbrennen von fossilen Energieträgern die Erderwärmung zur Folge haben könnte. Das war damals noch eine sehr neue, gewagte Theorie und man hat das Ganze, so es denn eintrete, damals wusste man das noch nicht genau, eher positiv gesehen. Heute wissen wir, das ist nicht positiv. Und es geht mir jetzt nicht so sehr um die ganzen Leugner und Vollköpfe, die nach wie vor meinen, das Ganze sei kein Problem, so Genannt sei hier zum Beispiel solche Lügenvereine wie EIKE in Deutschland oder das Heartland Institute in den in USA oder die sogenannte Vernunftkraft. Das sind ja auch, ist ja auch so ein Lobbyverein, der gegen erneuerbare Energien lobbyiert und auch mit diesen ganzen Klimawandel- oder klimakrisen sehr eng verbandelt ist. Und das geht dann auch bis in die rechtsextreme Szene hinein. Also alles, was wirklich richtig, richtig schlecht ist, bündelt sich da bei diesem Thema. Und diese Leute sind sowieso für nichts zu erreichen. Aber man muss auch wissen, das sind zwar radikale Leute, fernab aller wissenschaftlichen Fakten, aber die fossile Lobby nutzt deren Machenschaften, um ihre Geschäfte weiter am Laufen zu halten. Aber wir wissen es eben schon seit vielen Jahrzehnten und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ist immer noch fast nichts passiert? Und einige sagen mir dann, Mensch, das kannst du nicht sagen, es ist ja schon viel passiert. Nein, ist es nicht. Schauen wir uns eben die Geschichte dieser Klimakonferenzen an, eben 79 beginnt mit dem WCC und später dann COP1 ab 1995 bis COP27, heute Morgen zu Ende gegangen. Der Anstieg der Emissionen geht immer weiter aufwärts. Selbst die Corona-Pandemie 2020 konnte den Anstieg nur etwas verlangsamen, aber von stagnieren war selbst 2020 nicht die Rede. Und jetzt 2021 und 2022 haben wir diese Rebound-Effekte, das heißt die Leute, die dann 2020 eher eben gewisse Dinge nicht gemacht haben, hauen jetzt auf die Kacke und fliegen wie blöde in Urlaub und meinen dann, die müssten jetzt so richtig irgendwo wegfliegen und die richtig schön Dreck machen, damit sie sich schön ihre akuten Bedürfnisse befriedigen können. Das passiert halt. Das zeigt irgendwie ein Stück weit, das gilt für Zivilgesellschaft wie auch für Wirtschaft und auch natürlich die Politik, dass der Mensch offenbar eine ziemlich strunzend dumme Spezies ist, die das nach so einer langen Zeit noch immer nicht kapiert hat. Und wenn wir uns jetzt die Ergebnisse der COP27 angucken dann ist das eben erneut ernüchternd. Aber schauen wir erstmal auf den positiven Teil. Es gibt ja auch Grund zur Hoffnung. Denn es gibt in der Abschlusserklärung eine Beabsichtigung, dass man einen Fonds einrichten will, bei dem die benachteiligten Staaten des primär globalen Südens, die ja hauptsächlich unter den Folgen der Klimakrise leiden, aber eben am wenigsten dafür können oder oft auch gar nichts, dass die einen Entschädigungsfonds bekommen sollen. Die Größenordnungen sind schon verdammt heftig. Man rechnet etwa, dass in den letzten 20 Jahren 525 Milliarden Dollar an Schäden reingekommen sind, die diese Staaten zu schultern hatten. Und man geht bis zum Jahr 2050 sogar von jährlichen Schäden von 1 bis 1,8 Billionen Dollar aus. Also das wird ja eben auch, das sieht man exponentiell immer mehr. Also je weiter die Klimakrise voranschreitet, desto teurer wird es. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass die Verursacher das nicht bezahlen. Es bleibt bei den ärmeren Ländern hängen. Die müssen am Ende sehen, wie sie damit klarkommen. Länder wie Indonesien bauen mittlerweile ihre Hauptstadt Jakarta weiter oben neu auf. Die haben damit begonnen, weil die alte Stadt Jakarta immer weiter überflutet wird. Und andere Länder irgendwo im Pazifik oder im Indischen Ozean werden irgendwann ihren Grund, das Land, aus dem sie bestehen, komplett verlieren, weil die Ozeane, steigen Und am Ende gibt es diese Inseln einfach nicht mehr. Aber das sind genau die Staaten, die zur Klimakrise nicht beigetragen haben. Und die Verursacher machen fleißig weiter. Und deswegen ist so ein Fonds vielleicht erstmal der erste Ansatz. Und es ist natürlich perfide, dass China der Ansicht ist, sie müssten aus dem Fonds profitieren, weil China galt ja lange Zeit als sogenanntes Schwellenland. Also nicht dritte Welt. Also in der frühen Drei-Welte- An- Drei-Welten-Anordnung, die hat ja so keine Gültigkeit mehr. Erste Welt die Industriestaaten, zweite Welt die Übergangsstaaten und die dritte Welt die Entwicklungsländer. Und China war ja lange Zeit so ein Schwellenland. Aber China heute noch als Schwellenland zu bezeichnen, ist ziemlich perfide. China ist ein hochindustrialisiertes Land mit einem sehr hohen Wohlstandslevel, für zumindest einige wenige, auch wenn ein großer Teil der Bevölkerung immer noch relativ arm lebt. Und auch China hat mittlerweile den Emissionsanteil. Pro Kopf deutlich erhöht, also man muss immer sagen, wenn Leute hier in Österreich oder in Deutschland immer auf China zeigen, dass die alle viel schlimmer sind, das ist scheinheilig und perfide, denn die Pro-Kopf-Emissionen in Deutschland etwa liegt bei ca. 11 Tonnen pro Jahr und Person. China hatte die letzten Jahre so um 5, aber ist mittlerweile deutlich hinterhergekommen. Die sind so mittlerweile Richtung 7, 8, 9 Tonnen pro Jahr und Person unterwegs und schließen ganz ordentlich auf unser Level auf. Aber noch immer haben wir hier keinen Grund auf China zu zeigen. Weil erstens, sie sind immer noch geringer in der Emission als wir und man muss dazu auch sagen, dass große Teile der Emissionen aus China zustande kommen, weil wir hier Konsumgüter nutzen, die die dort produzieren. Also man darf den auch nicht alles umhängen, aber trotzdem ist China kein Entwicklungsland, schon lange nicht mehr, auch kein Schwellenland mehr. Und deswegen, wenn es diesen Fonds gibt, darf China davon natürlich nicht profitieren, aber China hat, und das war einer der Streitpunkte bei dieser Konferenz jetzt in Ägypten, China sieht sich aber als Profiteur dieses Fonds und das ist natürlich kompletter Humbug, aber es ist am Ende noch nicht definiert. Es soll also im Nachgang zu der COP27 eine Kommission geben, bestehend aus Vertretern von zehn Industriestaaten, also die Verursacher, und 13 Staaten des globalen Südens, also die Opfer. Und die sollen einen Fonds ausarbeiten und festlegen, wer wie viel einzahlen soll. Es ist aber zu befürchten, das Ganze wird am Ende nicht verbindlich bleiben. Denn... Die Verbindlichkeit würde bedeuten, diese Verursacherstaaten zahlen auch wirklich ein. Und bitte nicht die Staaten aus der Solidargemeinschaft, aus dem Steuertopf, sondern die, die da einzahlen, müssten die in den Industriestaaten ansässigen Konzerne sein, die mit umweltschädlichen Produkten, Dienstleistungen und Technologien ihre Profite machen. Und damit kommen wir eben schon zum nächsten Problem. Wenn es diesen Fonds denn wirklich geben sollte, wer zahlt dort ein? wenn Sie und ich in einem Land leben, das eben Mitverursacher der Klimakrise ist. Und Deutschland, Österreich und viele andere europäische Länder, auch die USA, sind natürlich ganz vorn dabei. Auch die ölfördernden Staaten wie Saudi-Arabien, die Emirate und so weiter sind natürlich so die größten Dreckschleudern, aber die machen natürlich den Dreck auch dadurch, dass wir hier fossile Energieträger nutzen. Also man darf auch hier Saudi-Arabien nicht alles umhängen, weil jeder, der jetzt Saudi auf Saudi-Arabien zeigt, aber mit einem dicken Diesel durch die Gegend fährt, der ist scheinheilig. Also das ist ja auch nochmal der Punkt, wo kommt denn die Plörre her, die man in diese altmodischen Ölheizung kippt, mit der man dann durch die sehr ineffizient und sinnlos durch die Gegend fährt. Also diese ganzen Unternehmen müssten das zahlen und nicht die Steuergemeinschaft. Denn jemand, der zum Beispiel kein Auto hat oder jemand, der keine fossilen Energieträger mehr nutzt, so wie wir es zum Beispiel tun, also wir kommen mittlerweile hier in unserem Umfeld zumindest zu Hause und auch in der Mobilität komplett ohne fossile Energieträger aus, dann ist es nicht in Ordnung, dass jemand, der dieses nicht nutzt, auch dazu zahlt. Also wenn dieser Fonds bezahlt wird und eingefüllt wird, dann darf das nicht die Staatengemeinschaft sein, also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sondern es müssen die Unternehmen sein, die mit fossilem Mist ihren Reibach machen. Und das bringt uns jetzt zu dem Punkt, was da hinten auf dem Plakat steht. Eko statt Ego. Was wir hier erleben und warum diese Weltklimakonferenzen in den letzten Jahren, seitdem es sie gibt, immer mehr oder weniger zahnlose Tiger sind, also eher mehr als weniger. Der wesentliche Grund ist, dass diese Egomanen im Hintergrund mit die Strippen ziehen. Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, war ja in den ersten Tagen auch auf der Weltklimakonferenz und er denkt gar nicht daran, irgendwie Emissionen zu reduzieren. Im Gegenteil, er denkt darüber nach, neue Gasfelder zu erschließen und dann läuft irgendwas komplett in die falsche Richtung. In dieser jetzigen Energiekrise merken wir, dass es so einen Rebound-Effekt gibt, so ein Revival der alten fossilen Energieträger. Und da muss man ganz klar sagen, ey Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört. Ich habe gerade auf LinkedIn die Tage von irgendeinem Typen einen Post gesehen, wo ein vermeintlicher, angeblicher Brandbrief von Unternehmern äh, an die Politik, dass man jetzt Nord Stream 2 unbedingt öffnen müsste und wir brauchen wieder russisches Gas. Da frage ich mich, was genau haben die nicht verstanden? Denn die Ursache für unsere jetzige Energieknappheit ist die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Und wenn wir weiter diese kultivieren, dann haben wir das Problem auch weiterhin. Dann dürfen man sich nicht wundern, wenn man immer wieder in den Mist hineinrutscht. Ich verstehe ja durchaus, dass Robert Habeck jetzt diese LNG-Terminals in Wilhelmshaven hochzieht als Übergangslösung. Okay. Aber wo ist der Plan, in den nächsten drei bis fünf Jahren von fossilen Energieträgern komplett wegzukommen? Und zwar richtig weg. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir diese Klimakrise irgendwie in den Griff kriegen wollen, dann geht das nicht. Da brauchen wir zwei, zwei Sachen. Einerseits, wir müssen Emissionen runterbringen, und zwar deutlich runter. Nicht nur so ein bisschen die die Steigung der Kurve senken, sondern wirklich runter. Nicht nur Stagnation, richtig runter, meine ich komplett runter mit allen THG-Emissionen. Und der zweite Punkt ist, die Emissionen, die schon in der Atmosphäre sind, müssen raus. Also, vielleicht nicht alle, aber große Teile. Das bedeutet, wir können uns aus zwei Gründen eben schon keine weiteren fossilen Emissionen mehr leisten. Und dann sind solche Ansätze, dass man auch weiterhin vermeidet, einen eindeutigen Ausstieg aus Öl und Gas und anderen fossilen Energieträgern auch festzuschreiben und auch auch verpflichtend festzuschreiben, dass das wieder nicht passiert ist bei dieser Klimakonferenz, ist erbärmlich und zeigt, dass die Ernsthaftigkeit in den Köpfen vieler Leute noch immer nicht angekommen ist. Das ist dieses Ego, die Egomanie von gewissen Konzernen, von fossilen Konzernen, die mit Dreck immer noch Riesenprofite machen und dabei mitschuldig sind oder hauptsächlich schuldig sind am Tod von zehntausenden Menschen jedes Jahr weltweit. Und das bringt mich ein bisschen zum, als Brücke zurück zu dem Thema von vor zwei Wochen, wo dann gewisse Leute, allen voran Herr Dobrin von der CSU, den KlimaaktivistInnen, die sich auf Straßen kleben oder Schilderbrücken besetzen, Terrorismus vorgeworfen hat. Wo auch mittlerweile der Verfassungsschutz Dobrin zurückgepfiffen hat und ihm klar gemacht hat, also ob er es verstanden hat, sei mal dahingestellt. Aber das ist natürlich kompletter Quatsch, diese Parallele. Man kann diese Aktion gut finden oder nicht. Und ich muss sagen, ich finde sie gar nicht so schlecht, auch wenn ich es nicht täte. Aber die Leute, die diese Aktion machen, sind nicht unser Problem. Und dass man im Stau steht morgens und nicht zur Arbeit kommt, weil Leute die Straßen blockieren, auch das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass es weiterhin fossile Energieträger gibt. Und solange wir die weiter haben, wird die Klimakrise jedes Jahr schlimmer. Und die Kosten werden immer größer. Und die COP27 hat dieses Problem nicht angepackt. Man hat sich wiederum drumherum gedrückt. Und hat am Ende nicht den entscheidenden Schluss gefunden, den entscheidenden Beitrag und den Beschluss gefasst, damit das, was dringend nötig ist und schon seit Jahrzehnten überfällig ist, auch endlich passiert. Wir müssen hundertprozentig raus aus allen fossilen Energieträgern. Egal in welcher Hinsicht wir sie nutzen. Und die Alternativen gibt es ja schon. Aber sie müssen entwickelt und ausgebaut werden. Und das geht nur mit verbindlichen Vorgaben, die auch monetär wehtun. Die Unternehmen, die mit fossilem Mist Profite machen, werden erst dann damit aufhören, wenn es ihnen finanziell damit an den Kragen geht. Hier auf irgendeine Aufklärung oder Freiwilligkeit oder auf irgendeine Verantwortung zu setzen, ist dumm und naiv. Das wird nie funktionieren. Die Leute, die dort in Entscheidungspositionen sind, sind oft alte weiße Männer, alte Säcke, die glauben sowieso, die juckt das gar nicht mehr. Vermutlich stimmt das sogar. Und sie bürden das, was sie heute tun, die nächsten Generationen auf und gerade den ärmeren Ländern auf der Welt, die nichts dafür können. Und das ist dieses Ego, was eben untergeordnet sein muss. Eko muss vor Ego kommen. Wir muss vor Ich kommen, auch wenn es einige Pseudoliberale noch immer nicht kapiert haben. Und das sind eben Dinge, die sich einschleifen müssen und weil wir davon nicht ausgehen können, dass das Ganze freiwillig passiert, braucht es verbindliche wirtschaftliche monetäre Mechanismen, Die die Dreckserzeuger, die Verbrecher und ich sage es auch mal vielleicht so provokant, die Mörder, die mit fossilen Energieträgern Profite machen, dass man die dazu zwingt. Das Verursacherprinzip muss konsequent gelten und die COP28 wird genauso ein Flop sein, wenn das nicht wirklich passiert. Es sind immer die gleichen Bekundungen und man Kündigt an, dass man am 1,5 Grad sie festhalten will, aber selbst der Möchtegern-Musterknabe Deutschland wird, er wird voraussichtlich daran scheitern. Auch Österreich wird daran scheitern, die eine oder andere Strafzahlung aus Brüssel ändert anscheinend daran nichts. Und da muss man sich dann am Ende fragen, was braucht ihr noch, damit ihr endlich den Schuss hört. Es ist ganz klar, der Planet Erde wird mit uns nicht verhandeln. Die Frage stellt sich nicht, ob wir diese Kurve kriegen oder nicht. Die Frage stellt sich, haben wir es noch rechtzeitig kapiert? Die gute Nachricht ist, es ist noch rechtzeitig. Wir können durchaus noch einiges ändern. Die schlechte Nachricht ist, momentan kann ich nicht wirklich erkennen, dass wir dort auf dem richtigen Pfad sind. Ob wir in den nächsten Wochen, Monaten und wir haben nicht mehr viel Zeit, wir reden von vielleicht einem halben Jahrzehnt, wo wir das Ruder noch umreißen können, wenn wir es dort nicht wirklich schaffen, dann wird es eben verdammt ungemütlich. Und ich kann nur hoffen, dass der Druck von allen möglichen Seiten, sei es jetzt die KlimaaktivistInnen, die die eine oder andere Überschreitung von Grenzen durchführen oder Leute, die wie ich publizieren oder auch andere tun das, dass das Bewusstsein immer deutlicher wird und dass am Ende ein Regelwerk entsteht, das die Verursacher endlich zu dem zwingt, was sie aus Eigenverantwortung anscheinend nicht können.